0: Velkommen til Mediano Health. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. Jeg er efterhånden blevet spurgt nogle gange, om jeg kunne lave et podcast om cykeltræning. Og nu skal det være. Titlen på denne podcast her er Optimal træning til 100 km landevejscykling. Og med i studiet, der har jeg to gæster, Lars Nybo og Magnus Bark. Hvis vi tager Lars Nybo først, så er han professor inden ved Institut for Idræts og Ernæring på Københavns Universitet. Og derudover, så er han også cykelekspert og aktiv cykelrytter og kører rigtig stærkt. Og så er vi Magnus Bak, han er også cykelrytter. Han er lidt yngre og kører på nationalt niveau og deltaget i Post Danmark Rundt. men han er også specialstuderende inde under Lars på Institut for Idræt og er i gang med speciale om netop elitecykelrytter og træning. I dagens menu, jamen hvad skal vi tale om, når vi snakker om optimal træning til 100 km landvejcykling? Jamen så først skal vi have en intro, hvem er Magnus og Lars? Og så skal vi kigge på, hvilke fysiologiske parametre, der er vigtige for at kunne sætte eller for at lave en god 100 km tid. Hvor meget betyder udstyret, og så osv., forskellen på en billig og en dyr cykel. Kan det lige betale sig at smide 6 kg i stedet for at købe en dyr cykel? Det vender vi. Og så er der det med træningen. Hvordan træner man bedst de her parametre, som har indflydelse på en god 100 km tid? En ting er vindmåstand, men hvad med vo 2 max altså konditionen, udholdenheden og bevægelsesøkonomien. Og så skal vi have et eksempel på hvordan træning kan se ud, hvis man træner tre gange om ugen og måske bruger en 6-8 timer. Vi kommer også til styrketræning. Har det nogen indflydelse, og hvordan skal den prioriteres? Hvilke øvelser skal man lave? Og så helt til sidst så skal vi lige vende, hvordan skal man spise og drikke før og under en 100 kilometer tur. Velkommen til Lars og Magnus. Jeg er super glad for at vi Velkommen her i dag, og så ikke mindst dele jeres viden og erfaring, og komme med nogle gode råd til alle dem, der sidder og lytter med, og som kører ud på, på Og Jeg tænker, at vi starter med en helt kort intro, hvad, hvad hver går laver. Jeg har lige nævnt lidt i introen, men Magnus, vi starter med dig, hvad, hvor gammel er du, hvor bor du henne, og hvad, hvad laver du til, til daglig?
1: Jamen, tusind tak, fordi at jeg må. komme. Og som sagt så hedder jeg Magnus Bak Klaris, og jeg er 26 år. Og øh, jeg er semiprofessionel cykelrytter på sådan et nationalt elite-niveau, plejer jeg at sige. Så jeg kører altså på continental-niveau herhjemme, øh, hvor jeg kører for Team Restaurant Suri Carl Ras. Øh, et holdbygbesættet hold. Men derudover, så er jeg også medarbejder af Palmares, som er en øh, virksomhed, hvor vi øh, sætter, træ- eller sætter fokus på præcisionsoptimering. Primært sådan igennem træningsvejledning og coaching, og så har noget bikefit og testning derude. Øhm, og så er jeg jo studerende på Københavns Universitet, hvor jeg læser humanfysiologi, øhm, og jeg er i gang med mit speciale øh, hos Lars, med øh, nogle cykelrytter, nogle cykelryttere, hvor vi skal, skal undersøge dem. Så det er sådan øh, det korte af mig.
0: Og hvordan med øh, cykelløb? Hvad er det største? Øh, hvad, hvad er det store løb, du deltager i?
1: Det største cykelløb på vores kalender, det er sådan noget som Danmark Rundt, som der lige har været, som vi har kørt, og DM, hvor vi får lov til at køre mod de bedste i... Øh, i verden, kan man sige.
0: Mm. Og, og specialet, hvad, hvad går det så ud på?
1: Ja, men det er et større projekt med nogle elite hvor vi skal undersøge både noget omkring noget varmetræning og noget højde, og så skal vi også kigge på det her begreb, vi kalder durability, som er evnen til at gentage arbejde øh, flere gange og i træt tilstand. Og man kender det lidt fra cykelløb, det her med, at, at man skal køre stærkt på de sidste bjerg. Det er ikke så vigtigt, hvor hurtigt man kan køre på det første bjerg. Øh, så hvor meget taber man Øh, fra det første bjerg til det sidste bjerg øh, i performance.
0: Så det er noget af det, vi skal, skal kigge lidt nærmere på. Interessant. Og hvad med, øh, der sidder der nogen derude med øh, og tænker vats og ting cykelrytter som dig. H-hva, hvor ligger du henne? Hvilken type cykelrytter er du? Er du øh, enkeltstartspecialisten? Er du bjergrytteren? Hvad er og sådan kilo? Hvor, hvor er vi henne? Ja, så... ja jeg plejer
1: at sige, af at øh, det der er problemet, det er lidt midt imellem. Jeg er rimelig god til det hele, men jeg er ikke øh, specialist i noget. Så jeg er nok bedst til de hårdere løb Fordi jeg har en ret god udåndhed Og mangler en lille smule på min sprintævne Og kører en udmærket enkeltstart og kører udmærket opad Så hvis man skal have nogle tal på Så sådan en 20 minutters test for mig at Det ligger omkring 6 watt per kilo
0: 6 watt per kilo? Ja Og hvor ligger den normale motioniste? Er det en 3-4 stykker? Er det så godt med det, hvis du ligger på 4?
1: Ja, det tror jeg det ja. tror Jeg tror det er
0: meget rimeligt Så vi ja. høre op Lars? Ja, det er
2: fornemt. Hvor ligger de... Ja, øh... Og Magnus skylder måske at sige, at han vinder af Paris-Roubaix for junior og tilbage i 2014, eller hvad den Ja, Så været en del år, men Sådan. jeg først nu begyndt at blive professionelt interesseret i det. Blandt andet ved at lave sit speciale hos mig. Jeg er professor i humanfysiologi og vejleder specialestuderende, men underviser også i, ligesom, hvordan fungerer kroppen. Og har jo så... Min passion for cykelsport, fordi jeg også selv har cyklet, også begyndt til natalniveau for nogle år siden, men jeg er jo blevet en gammel, så nu er jeg masterrytter, og stadigvæk ikke helt opgivet at cykle en gang imellem. Øh, men vi beskæftiger os ligesom med det, både fra den professionelle side, og så også jo, kan man sige, i vores, øh, i vores daglige træning øh, osv. Jeg havde også fornøjelsen af, at vejlede Magnus i et, øh, et bachelor, virksomhedsprojekt, hvor han fokuseret på ligesom at udvikle konceptet for, hvordan er det så, vi omsætter den viden, vi har ligesom fra vores forskning, hvor vi går meget mekanistisk til værks, men over i endelig med en. Hvordan tilpasser vi så det som træning? Om det så er for elitecykelrytteren, eller om det er for den meget ambitiøse motionist, som kommer ind og siger, jeg vil egentlig gerne have nogle bedre øh, træningsvejledning, træningstest, øh, for at kunne målrette min træning hen i det her. Det er jo sådan ligesom der, hvor vores krydsfelt øh, mødes.
0: Ja, og det er ligesom, man kan sige, jeres tilgang er jo lidt, I øh, har en praktisk erfaring på højt niveau, og så har I den, den, den videnskabelige tilgang. Men når de to ting, så, hvad skal vi sige, krydser en anden, og man ikke har, måske, hvis folk spørger til en bestemt, hvordan kan jeg gøre det her, der er ikke måske er lavet så meget på det, altså rent videnskabeligt. Hvad gør man så, når man har den baggrund, som I har, hvor man siger, at der skal være belæg for det, at sige, Tager man så udgangspunkt i sine erfaringer, eller hvad gør man så, hvis der er noget?
2: Altså, vi prøver altid at tage, udgangspunkt i det højeste grad af evidens, som der ligger. Og det er klart, at det er jo, hvis du siger, der er lavet en masse studier på, der viser, at intens træning virker, og det der er endda måske lavet metaanalyser på, så man har samlet en masse række så kan vi sige, okay, det er der rigtig stærk evidens for. Hvis vi går over og vejleder nogen, hvor vi kan sige, at her er der mere begrænset så er vi sådan set åbne omkring det, eller i hvert fald sådan, som vi plejer at gøre det, og så at okay, det her, det er vores erfaring ud fra arbejde med nogle rytter, men så er vi jo nede med en, ligesom den laveste grad af videnskabelig evidens, som der er. Men så forelægger man det, og så prøver man at arbejde med det. Og så kan man sige, så det rare er jo, at man altid kan vende tilbage til, for eksempel hvis man nu laver gentagende tester, Øh, hvis vi siger, at vi laver noget styrketræning Magnus her i vinters prøvede Selvom du sagde han jo, at han var svag til sprinten Men fordi det, Selvom man ikke skal vinde sin cykelløb Med en sprint, så når man kører et cykelløb så er der jo masse gange, hvor man skal ind over en bakke Og hvor et cykelløb, selvom at det 200 km Kan blive afgjort på 20 sekunder Får du knævet røven med hen over den her bakke Eller ej, vi så det i flanderen rundt Og lige fik kæmpet sig, Og så vinder han, selvom at den anden er i rupstærker. Men så går vi så ind og siger, okay, vi prøver at tilpasse det, og så, så kan det jo godt være, at vi siger, jamen, så handler det jo ligesom om, hvordan translaterer man den viden eller nogle fysiologiske øh, betragtninger ud fra, hvad vil det her øh, stress give ud fra det. Men så kan det godt være, okay, der er ikke videnskabelig evidens for, at 20 sekunders brænder er lige så effektiv som 30, men det kan godt være, at vi går på kompromis og laver de der 20 i stedet for de 30, fordi at det kræver lidt mindre restitution. Men så kan vi jo prøve os frem, og så kan vi jo måle det efter en eller anden intervention. Virkede det, virkede det ikke?
0: Øhm. Og, og Magnus, den der individuelle tilpasning altså det, det må jo ligesom, Vi har jo den der, de overordnede resultater Som er lavet på gennemsnit Og alle de ting her øh, hvor, hvor svært er det, øh, er det at, at tilpasse det individet? Altså er, hvor stor op, forskel Oplever du, der derude på, på folk Når du hjælper dem med at komme i en bedre cykelform
1: Jamen det er enormt svært at vide Eller at finde ud af, hvad det er, der virker Fordi at det er sjældent, at man laver en kontrolleret intervention, som Lars siger. Det er tit, at man laver mange forskellige intervaller på en uge, og det er tit, man også kører nogle cykelløb, og der sker noget med ens kost og noget med ens søvn, så det er svært at kontrollere det. Men hvad det, gør man så? Ja, det er et godt spørgsmål. Man prøver at se, om man kan kontrollere det godt alligevel, og, og så, så har man en eller anden mavefornemmelse, når man har arbejdet med atleterne, og man spørger atleterne, hvad de oplever, og hvordan de synes, det har været, og hvad de har mærket i cykeløbene.
2: Men det er jo, hvis man mener at evaluere om en bestemt ting i den træning. Lad os nu sige, at vi har en, som kun har kørt, jævne ture af, så ved vi godt, at, fordi det er der lavet videnskabelige studier på, at hvis vi begynder at køre mere intense aerobe intervaller eller hvis vi lægger endda nogle af de andre råbe, hvor vi jo har evidens fra videnskabelige studier, om at så er der en transfer til videre, så ved vi godt, at det har en effekt. Det er jo mere, hvis vi er nede i noget, hvor vi vil pinpoint ud, var det lige specifikt det her, eller hvis vi nu både lader dem køre den ene type intervaller den ene gang og ugen og den anden gang, men, men vi kan jo godt hive noget af den der viden ud øh, i forhold til det øh, og man kan jo sige det er jo også jo længere hen man kommer hvis man allerede så har implementeret de her ting og har lavet nogle af tingene så er vi måske noget, nede i noget af fintuningen men der er jo der hvor vi ligesom og nu kan du jo øh, hvordan er I har omsat det til i Palmar så man, øh, når man får, øh, får nogen ind der har vi ligesom prøvet at udvikle sådan et vist rammenetværk og sige okay hvad er det vigtigste i forhold til det, hvad er basen, hvad er det, man så kan bygge ovenpå, og når vi så noget af det, Magnus snakkede om varmetræning, jamen det er jo noget af det, der kommer som det aller, aller sidste. Man vil ikke begynde at lave varmetræning med en i starten, hvor man siger, at det er langt vigtigere, at du begynder at have kontinuitet i din træning, som er noget af det, vi vægter allermest. Det er vigtigt, at du kan holde intensiteten. Så hvis vi nu siger, okay, vi skruer op for volumen, hvis det sker på bekostning af intensiteten, og sådan kan man jo sådan ligesom sige, at man kan have forskellige elementer sige, at det her det er i hvert fald noget af det, vi... Altså lidt som man kunne sige, at man havde kostpyramiden og øh, sige, jamen okay, før vi begynder at gå op i, om du lige øh, får øh, øh, den ene eller den anden type af øh, umættede fedtsyre. Ja, det vigtige er, at vi får basalt tingene på plads øh, først. Øh, og det er jo sådan noget af det, man kan, kan, kan prøve at arbejde med.
0: Nu tager jeg begge to videnskab i i cykelsporten. Og jeg ved fra andre sportsgrene og fitness og vægttab og så videre, der er jo altid... En masse skrøner og myter. Og lige, lige inden vi går videre øh, til dagens menu, hovedmenu, hvad sådan hyppigste skrøner og myter I stødt på, hvor videnskaben er sådan kommet ind og aflivet det? Er det øh, de lange cykelture er de bedste, eller hvor, hvor er vi hen? Hvad hva, hva? eksisterer der sådan en skrøn og det som den er er i i fald, på det Den
2: er i hvert fald god. Altså, man har altid det der med i gamle dage, der base, er basen, det kilometer, kilometer, kilometer. Men så i dag begynder at komme mere og mere evidens, for f.eks. nogle af de der krossrytter, som jo kører meget intensivt om vinteren, og så, som har sådan set har den anden, og så lægger de volumen på efterfølgende. Og det kan vi jo sige, det er vel faktisk en af de ting, vi har sagt, jamen det vigtigste, synes vi, er kontinuiteten øh, og intensiteten, og det er sådan set af basen, at man kan gøre det i og så kan man altid diskutere, hvor intenst det er, intenst, øh, og så videre. men er det vigtigere, før man bare kører kilometer? Men der var en af de der skrøner, det var, at man skal bare skal køre kilometer øh, i lavt gear. Og så kan man sige, at man får så trænet både alle øh, de forskellige fysiologiske parametre, hjertet, øh, kredsløbs, øh, med, med stimulering af blodvolumen, men også bare på muskelniveau. Altså får man så kun trænet visse muskelfiber, hvis man kører den type af træning. Så det er da i hvert fald en af de myter, som, øh, som der er. Men der er nok mange...
1: Ja.
0: Bliver du mødt med skepsis derude, når du siger, at intensiteten skal op, og de ikke skal køre så mange kilometer med måske meget lav intensitet? Bare trille det ud af.
1: Ja, men der er mange, der stadig tror på, at det er, det er kilometer og timer, og der er også den her tanke om, at man er lidt bange for at få pulsen op om vinteren, fordi det, det kan skade en, tidlig, skade en senere i sæsonen, eller man, man topper for tidligt. Og det er jo noget af det, vi, vi prøver at gå lidt op med. Det er også,
2: også god mylig. Du kommer for tidlig form. Har ja. du for tidlig form. Hvor der er vores point nok mere at sige, jamen, det er klart, at hvis du har fremforseret en form ved, for eksempel at træne meget meget ekstremt i en periode og så tabet ned, så kan man selvfølgelig sige, okay, så kan du have noget, men hvis du. Det er i hvert fald det som jeg er gent. For, så ikke cykel, men i hvert fald fra nogen i atletikken og fra Svømning, der viser, at dem, der er tættest på deres optimale performance tidligt i sæsonen, det er også dem, der sætter PR ind i sæsonen. Så der er vi nok lidt mere, og det er også der, hvor cykelsporten er kommet hen, det er, at ryttere de er altså i form, når de møder ind til det første cykelløb, mens i gamle dage, der kunne man godt have nogen, og så kørte de de der første øh, to måneder med nogle cykelløb, hvor de egentlig bare sad med, og så fik de træning i cykelløbene, og så er det sådan lidt en anden, mens at det, der sker i dag, hvis man gør det, jamen, så bliver de sat, øh, fordi at der kommer nogle andre, der, er, der har træning hjemmefra. Spændende. Men lad os kaste os over det til det første punkt. Hvilke
0: fysiologiske parameter er vigtige for en, en god, altså hvis man skal være god til at køre 100 km. Det var faktisk et af de spørgsmål, jeg fik, da som folk stillede ind. Jamen, jeg vil gerne køre 100 kilometer hurtigst muligt. Så hvad, hvad afgør det sådan rent fysiologisk? Hvad tænker, Magnus?
1: Ja, men, altså jeg, jeg kiggede lidt på spørgsmålet og, 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 og tænkte og tænkt mange tanker. Nej, det synes jeg ikke. Det første, jeg tænkte, det var, at det vigtige at huske, det er, at Præstationen på en 100 km, det er tiden. Og det bliver udgjort af, hvor hurtigt du kører. Så det er farten, der er præstationen. Så det er ikke nødvendigvis den, der kommer i mål, der har kørt flest vand, der har trådt mest i pedalerne, der kommer hurtigst i mål. Og det næste, jeg tænker på, det er det her med, hvad er det for en 100 km? Er det en flad 100 km? Er det på en enkeltstartcykel, eller er det et cykelløb? Øh, og handler det om, at man skal vinde en sprint, eller man skal køre et jævnt output? Eller skal man følge med et felt, hvor det er kontinuerligt arbejde? Øh, og det stiller jo selvfølgelig nogle forskellige, arbejdskrav til til rytteren. Så hvis man har en flad flad performance på en cykel, så snakker man meget om ens CDA, altså hvor aerodynamisk man er, og hvor mange watt man kan træde i forhold til ens CDA. Hvor er det et bjerg, man skal slutte på, så er det mere, hvor meget man kan yde i forhold til, hvor meget man vejer, og så snakker man om watt per kilo. Så det er jo sådan det grundlæggende for, hvor hurtigt cyklen bevæger sig fremad.
0: Og hvis du så kigger på, hvis du bare tager sådan en, en jævn performance, lad os sige, at der er en, der skal ud og køre en, en 100 km time trial. Bare 100 km så hurtigt som muligt. Han er helt alene, og det her i Danmark, det er, det er relativt flat. Hvor er vi så henne? i min øh, lærdom for un- universitetet, så var der jo VO2max, der var evnen til at udnytte VO2max, hvis du tager sådan rent fysiologisk, og så er der bevægelsesøkonomien. Er, er der andre parametre eller hvordan spiller de ind? Hvor, hvor vigtigt er VO2max? Selvfølgelig skal du have en vis VO2max, men Hvor meget kan man rykke den i forhold til eksempelvis evnen til udnytten?
2: Men lige præcis de tre parametre du nævner der, det er jo ligesom dem, der afgør din performance power, eller i hvert fald din mulighed for det. Så det er så ligesom, hvor meget effekt, altså hvad du kan yde. Men som Magnus så siger, hvor hurtigt du kommer til at køre på den, det er så også udgjort af, hvor stor er du, så det er klart, at hvis du er en stor fyr, så fylder du med at vende dit areal, og så er der det andet, det vi kalder CD, altså coefficient of Drag, hvor meget vindmodstand laver du. Så hvis vi nu igen tog nogen, der sidder oprejst på en cykel, ligesom bjergrytterne gør, eller sidder de meget forårlige og sidder en meget aerodynamisk position, det er det, der afgør dit samlede areal, og hvor aerodynamisk du er. Så i virkeligheden, så er det det, der er den simple parameter. Det er som gennemsnit, og selvfølgelig, når du er op oppe af bakke, skal du give lidt mere gas og flad vej osv., men i gennemsnit, den gennemsnitlige power, du kan yde, set i forhold til din det her CDA, din aerodynamik. Det er sådan set det, der afgør det. Og så kan du sige, okay, hvis du så siger, okay, nu har jeg vendet mig, fordi det er faktisk en del af det, og det er også noget det, vi praktiserer, når vi så anbefaler folk, når de træner, Igen, hvis man nu sidder og træner i den her oprejste position, så får man faktisk ikke optimalt set trænet sin nyttevirkning i den mere samlukke. Så, så man skal ned i, ja. ja, i bukningerne og træne i den position øh, og vende sig til det, i hvert fald i udvalgte. Det behøver måske ikke være sådan, at man kører alle, når man er ude og træne alle øh, to timer eller tre timer eller langt, som man er ude at træne. Men i udvalgte dele af den, der skal man faktisk vende sig til at træne i den specifikke position. Det gør igen også i skøjteløb Altså hvor man kan sige, at de der skøjteløb De står jo også foroverbukket De kan faktisk lave og få en højere ildoptagelse Hvis de var opretstående Men det er vigtigt at komme ned i den der På samme måde kan man sige, at de professionelle cykeløb Hvis du kigger på det, de sidder for De sidder ned og træner i den der Hvis de altid også trænede kun i den oprejste position Så fik de ikke trænet optimalt der. Så det er vigtigt, at man vender sig til det Det er jo vildt specifikt det er, det er mere specifikt også, ja men ellers så er det sådan som sagt hvis det er en meget kort præcision hvis jeg spurgt hvad der hurtigt kunne høre, 10 km så er det meget afgjort af aerob ildleverance så det er altså meget afgjort af dit kredsløb og det er noget af det som cykelrytter måske en anden af de dogmere der er jamen jeg har gode ben ja men gode ben afhænger altså også af at du har et godt hjerte der kan levere ilten til ben ellers bliver du ikke ved med at have gode ben længe, ikke? Øh, så længe og det spiller selvfølgelig også en rolle når du kommer ud på de 100 km men ud over det så når du kommer ud på 100 km så begynder det vi kalder metabolisk fitness, også spiller en rolle. Hvor veltrænet er din muskulatur til at blive ved med at udnytte den energisubstrat, du har? Så den havregryn, øh, som der var øh, til morgenmaden, og som øh, er lagret i øh, glykogen ude i musklerne, hvor god er du til at spare på den? For hvis vi kommer ud på 100 kilometer, så begynder du at løbe tør for øh, energi på tanken, og energi på tanken er ikke benzin, øh, men i det her tilfælde primært muskelglykogen samtidig med eventuelt, hvor god er du til at optage, hvis du indtager noget energi undervejs.
0: Og hvor stor en procentdel ligger man på som meget veltrænet af sin hvis som skulle køre en, lad os de, en tidskørsel 50 km eller 100 km. Jeg ved godt, der er stor forskel på 50-100 km. Men, men hvor vi er henne? Når man ser maratonløberen på en kort distance, øh, lige over to timer, så ligger det jo altså plus 80, de, de er rigtig dygtige. Ja. Hvor, hvor vi er henne? Og hvis vi har på 100
2: km, så er vi nok cirka i samme, øh, på, altså på de bedste. Øh, at, at de kan ligge op i det cirka-niveau. Øh, Mens hvis de nedkører og kører en tidskørsel, som det der typisk er, er sådan noget 30-40 minutters vejhed, så ligger man op i domænet omkring tæt på 90% måske.
0: Og Magnus, hvis man nu kommer jeg ind til dig, som øh, til jeres koncept og de, dig som træner, Kortlægger man så folk ind testmæssigt? Dine konditioner her, din udholdenhed der, din bevægelsesøkonomi eller hvad det nu måtte være, din evne til at ligge i, i en aerodynamisk god stilling. Hvad gør man? Bliver man så kortlagt inden man starter? Så man finder ud af, hvor skal vi sætte ind hen med træningen?
1: Ja, det kan man i hvert fald gøre. Vi har nogle muligheder for at teste ens ildoptagelse, som ligesom, ligesom lægger loftet, øh, og har nogle, øh, nogle muligheder for nogle laktatmålinger. Men udover det, så vor vi også rigtig meget information bare fra deres power data, altså deres vat øh, på cyklen. Øh, hvor meget kan man yde ved forskellige øh, længder, altså det, man kalder power duration øh, relationship. Øh, så hvis man for eksempel er rigtig god øh, på 30 sekunder, men ikke særlig god på 5 minutter, så fortæller det os lidt om, hvor styrker og svaghederne er for, for en atlet. Og man ved, at de her 5 minutter, det, det plejer man en meget god indikation på ens øh, maksimale ildoptagelse.
0: Og der er mange, der sidder i stuen og er dem, der sidder og lytter med her, som har kørt det her Swift. Nu tager vi test, FTP 20, 20 minutter, så hurtigt som muligt, eller så mange watt som muligt i snit. Hvor, hvor ligger det hen, med hensyn til at kunne præstere på, hvad, hvad kan bruge det tal til? Kan du bruge det til noget? Siger det noget, noget? udover at man kan køre 20 minutter med full speed ind i en <laughs> Altså,
1: jeg synes, det er en, det er en god test, øh, som du kan bruge til at sammenligne med dig selv øh, fra gang til gang. Øh, og er god til at trække din form og, og kan bruges til at udregne dine træningszoner. Men det er nok også vigtigt at holde sig for øje, at der er stor variation i... Altså, FTP, det består jo, jo for Functional Threshold Power, så det skal være et eller andet udtryk for, hvad man kan køre i 40-60 minutter. Men når man, de undersøgelser, jeg har set i hvert fald, der har kigget på, øh, hvor meget kan man køre i 20 minutter... I forhold til, hvad man kan køre i 60 minutter, så er der stor variation mellem individer. Og der er den her faste regel med, at man trækker 5% fra, så har man sin 200-test, sin hvor man kører 360-værelse, ganger med det med 0,95. Og så har man sin FTP. Og der ser man bare, at der er langt større variation. Så på den måde kan man ikke altid bruge det, og bruge det til at sammenligne med andre. Men jeg synes, 20. testen er en fin test for at se, øh, teste ens egen form. Øhm
2: og man er alligevel også ude så lang øh, vejhed, at man ikke sådan helt kan køre den på hverken anaerob power eller øh, altså hvis man ikke kan ligge med en høj procentdel af ens virtu max, så man er ud i noget af det der og så kan man sige at i sammenligning med at skulle lave en times test så er den jo mere menneskelig at lave og kan lave den hyppigere. Det er faktisk meget sjovt nu, på det du nævner det. Der er lige kommet det der med når man hiver data ud fra sit powermeter som jo er blevet meget og det kommer også an på hvad for nogle ryder kommer du ind, Kører de overhovedet med, med, med power eller skal de ind og lave en test kan man have gavn af det. Men hvis vi kører i dag med folk som altså kører på et niveau så har langt de fleste jo en et, et powermeter på at kan måle det. og Det kan man hive data ud fra både fra Løb. For igen, hvis man nu kommer ud i det der ultra-endurability altså, til at gøre det, det kan vi næsten ikke teste. Vi kan jo ikke sætte et, noget, eller det kan vi jo godt gøre nogle enkelte gange, men altså i, i sin til den fire timers test op og så sige, hvor meget taber du ud den sidste. Men det kan man hive ud af, af cykelløbende. Og der kom faktisk lige et studie nu, hvor man prøvede at kigge på og sige, okay, hvis man laver test med folk, 5 sekunders test, 10 sekunders test, 1 minutters test, 5 minutters test, 20 minutters test, og det laver man så en test med, og så hiver man data ud fra en hel sæson, hvor folk de har kørt cykelløb og træning. Så er det sådan, at alle de der rekorder, 55 procent af dem bliver sat til træning. Fordi at træningen selvfølgelig udgør langt mere. Så derfor begynder man, hvis man hiver de her data ud, fra folks øh, og alt deres på, om det så er Training Peaks, eller Golden Cheat, eller hvad man nu har programmer af det her, så kan man faktisk som vejleder hive rigtig meget information ud af det, fordi så kan man allerede se, okay, øh, din peak power ligger på 1000 watt, hvilket, hvis du er en rimelig stor fyr, ikke er specielt imponerende. Det er sådan noget, som jeg laver, øh, og jeg vil en aldrig indspurgt. <laughs> øh, mens at din aerop er stærk, okay, skal vi arbejde på det her? Så kan man begynde at bruge det faktisk som en, i stedet for at gå ind og lave en test, fordi hvis du laver en test, og grund til, at de ikke har sat rekorder de er de der, for man kan sige, det er jo lidt underligt, fordi at hvis du laver en træning, og du kører noget, så ved hvorfor sætter du så lige rekord med det der. Men det er jo selvfølgelig fordi, at du træner over en hel sæson, og du hiver data ud for det, mens hvis du laver testen, så får du et øjebliksbillede. Øh, og, og det er jo lidt det, hvis man begynder at lave træninger, at du i den ugenlige træning har nogle intervaller, hvor du for eksempel siger, okay, vi har noget, hvor vi kører, Øh, øh, fire gange 5 minutter eller tre gange 6 minutters, så får du en masse data, og så ved du godt, okay, jeg har lige kørt i min 6 minutters test det her. Så er det ikke så nødvendigt at gå ind og lave en test. Mens at hvis vi får en atlet ind, som ikke overhovedet øh, har noget specielt stort baggrund osv., så, så kan det være godt at lave de her tests for ligesom at begynde at dykke ind, eller du beder dem simpelthen om at lave dem. Øh, og, men det der så er fordelen ved, at du kan lave dem på cykler osv., at du får dem i en mere funktionel kontekst, end hvis du tager dem over på din et andet argument, og de sidder anderledes på det, og igen specificiteten. Interessant.
0: Og, og det er fedt med alle de data, man kan trække ud, og så bare opleve det, bum. Ja,
2: øh, men det kræver selvfølgelig, at det er en sand øh, maksimal effort, man får. Det samme gør sig igen i fodbold. I fodbold, hvor man jo tracker alle kampe, du spiller, så får du øh, maks løbehastighed osv., men du skal selvfølgelig være sikker på, om det så er så et repræsentativt for den sande fysiologiske kapacitet. Men det er jo så det, som det typisk er, hvis man i hvert fald i sin træning. Det er klart nok, hvis du kører den der typiske træning, eller nu ser mange der starter på cykler, de tager ud på og så kører de og kommer for at komme hjem med højst mulige gennemsnitsfart, og så bliver det sådan noget jævn til hele vejen. Så vil du ikke kunne hive det her ud. Så det er noget der kræver selvfølgelig at du har et træningsprogram, som varierer i intensitet og noget af det vi slår på, øh, før du kan gøre det. Du har nogle spurter, og du holder lang en tids pause nok imellem de spurter, for ellers så får du jo igen ikke en sand peak power for eksempel.
0: Spændende. Magnus, du taler lidt om uh, fitting. Det er noget, I gør i, og det er sandsynligvis for, at øh, mere vindmodstanden. Og så også, også øh, da man selvfølgelig sidder på cyklen. Men hvor meget betyder det med vindmodstanden? For, øh, altså, Lars var lidt ind på det, men er, er der noget? kan man komme med nogle, nogle tal på? Altså Jeg kan regne ud af, at det betyder rigtig, rigtig meget. At, ja, det man, betyder, er det kommet i en rigtige position? Kontra det det betyder enormt meget.
1: Øh, jeg kan ikke huske de... Øh tallene er sådan lige på stående fod, men jeg vil tro, det var et sted mellem 80-90% af den power, du lægger i pedalerne, øh, der ligesom bliver brugt til at overkomme vindmodstanden, så at sige. Og så det er voldsomt dig... meget. Ja, det er, når du kører på fladvej med ja. 40-50 km i timen, som vi typisk ville, ville køre med. Og så hvis det går opad, så falder hastigheden, og så desto mindre indflydelse har øh, vindmodstanden, og så er det mere ja, hvad kan man sige, tyngdekraften, altså gravity, man kæmper imod der. Så derudover ligger der noget i rullemodstanden, i forskellige leger og dele på cyklen, og der ligger noget, noget rullemodstand på dækkene på, på asfalten.
0: Og selvom man som motionsrytter måske ikke kører til så hurtigt som dig, måske ligger omkring de 30 km i timen på sådan en tur der, så er der stadig masser at hente. Mm, bestemt. Og, øh, så en ting er, at man kan sidde ordentligt på cyklen, men hvis vi kigger lidt på, på udstyret, en billig cykel? Nu ved jeg ikke, hvad en billig cykel er. før vi lige er. kommer ja. til udstyr, fordi
2: hvis man lige må tilføje lidt på den der på fitting, der er jo ligesom to elementer, hvis man går til Palmares og får lavet et bikefit. Så er der den ene del, den går ligesom på side med den rigtige sadelhøjde, side med det rigtige setback, altså hvor langt sidder man bag krankboksen i forhold til at kunne lave optimalt power output. Så det er noget af det første, man tester og får testet, siger man, sidder du skævt med knæene, skal du en kile under. Så den del er der også af det. Og så er der den næste, når du så begynder først at have sadelpositionen på plads og sidde ordentligt med det, så kan du begynde at arbejde med, hvor langt din overkrop, hvor langt den kan komme ned i forhold til at få aerodynamik delen af det. For man kunne sige, at hvis man nu skulle sidde mest aerodynamisk optimalt, så vil man jo set sætte sadlen helt i bund. De der, nu er den jo ulovlig i UCI-løb, men der sidder ned på sadelrøret. Men hvis man sidder meget, meget lavt, så kan man godt få en meget, meget aerodynamisk position, man kan ikke træde i den position. Og noget af det, man ved, det er både det at sidde for lavt, men faktisk også sidder sidde for højt. Nogle af dem, der sidder for højt der sidder og sidder vrikker med, med hoften, det koster rigtig meget på, på bevægelsesøkonomien. Så når man kommer ind og får lavet fit hos Magnus, eller det Rasmus Bøg, som står for fit hos Jerik, jo. så er noget af det første, det er, at man sørger for, at den del af det kommer på plads. Og så kan man sige, at så toppen af grænsekagen er, så at man begynder at arbejde med, at det også er aerodynamisk øh, en favorabel position at sidde i.
0: Men ja. så er jo bikefit, nu øh, kommer det et, et spørgsmål ind i hovedet her. Und øh, i ryggen, nedadlændryg, er, øh, er det også noget at gøre med bikefit, eller kan man afhjælpe noget der, fordi at, øh, nogle af dem, som har skrevet ind, er, de, er mere, de er bare nævner nogle gange mm. ondt i ryggen, og det er noget, de døjer med. Er det noget, man løser der? Det er
1: jo et af de problemer, der er rigtig mange af vores kunder, der kommer ned med, og som vi prøver at afhjælpe dem. Så der er helt klart nogle ting at hente på positionen, på sadlen, på sadlevinkelen, længden på cyklen, hvordan grebene sidder osv. Og derudover ligger der måske også lidt i forhold til noget smidighed og noget, det man kalder core stabilitet, eller sådan Øh, hvor, hvor stærk man er i ryggen og så videre til at holde, holde en position. Men, øh, men det er helt klart noget af det, vi arbejder allermest med.
2: Og øh. men, bruger jeg også det der med at måle på sadeltryk. Altså fordi ja. det, man kunne sige derhjemme, man kunne jo også bare sætte sig og så selv måle lidt op, og jeg havde sådan en gammel dag, om en standard, man bare sætter, og så skal man have den pedalamtslængde, eller have den med hælen på osv. Så videre, så videre. Men der er noget af det, der, som, når man får, går ind og får et professionelt fit, det er, at man simpelthen kan kigge på, hvordan er trykket på sadlen, og det siger noget om også hvordan man jo sidder og belaster der, hvor man sidder, for det kan man også få ondt, hmm. skal siges. Men altså netop rygproblemer, de der deler, det er det, man vinder ved at gå ind og forlade sådan en type af fit, ja. Og hvis vi så springer
0: videre til udstyret, det med den billige, billigere måske for forkert sagt, lad os sige, en, en cykel til 5-6.000 racercykel, man køber i mange steder, hvis man kan få en cykel til det, det ved jeg faktisk ikke, kontra 100.000. Og vi tager den samme cykelrytter. Vi tager Jens, som er 45 år gammel og øh, s- s- bare almindelig motionist, kører de der tre gange om ugen øh, på 100 kilometer. Hvad vil han fundet ud af at skifte, hvis man kan sige noget om det, til sådan en cykel? Og vi snakker fladede landvej. Øh, alt er standardiseret. Det er jo ikke nogen bakker eller noget som sådan. Bare er der sådan nogle regler. Det er jo mange penge at gå op. Altså det er jo øh, altså, lige 94.000 op på en cykel. Er, er der nogen, kan man vende nogen vand på det? Er det 5-10 hvad vi snakker om, eller er, er, er vi oppe i...
2: Nej, øh... vi kan oh, tale, det er meget Der er faktisk lavet noget, og nu kan du sige, bare hvis vi går 20 år tilbage, Kolonargo, der kom frem og var noget af det ypperste på den der og så videre i dag, der lavede test, jamen de nye cykler, øh, både på stællet, udformning, hvis man lægger mærke til at det, stællene er begyndt at være udformet mere alle enkeltstartcykler, også på samlet startcykler øh, osv. Og så julen. Det er nok de to steder, hvor der ligesom er hentet mest på cyklen. Der taler vi jo noget, hvor at vi taler 20-25 watt på cyklen. Og så er det sjovt, det er jo, som Magnus sagde, jamen rytteren, den, hans position udgør meget, men også i hvert fald noget tøj, han har på. Så rytterens hjelm er jo dynamisk hjelm, og ikke mindst sin tøj. Der er lige så meget at vinde. Øh, Og så kan du sige, okay, så er du lige pludselig op i noget, hvor vi taler, øh, ja... 50 watt, og hvis du så kan sige, okay, det er ud af en samlet på lad os sige, 300 watt som en god motionist, ikke? Så er vi altså op en rigtig stor procentdel af det. Og det er så igen målt ved 40 km/t, 35, nogle måler ved 30, osv. Men power stiger jo, altså det power, det kræver for at køre en hastighed, det stiger jo med vindhastigheden i anden, så jo hurtigere du kører, jo mere betyder det. Så noget af det
0: går selvfølgelig på, måske på aerodynamik på cyklen, men hvad med... Øh overføre kraften helt ude, i, altså ude på øh, cykeldækkene. Jeg tænker på en stivere ramme af carbon, karbon, aluminium, hvad h- 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 betyder det egentlig?
1: Der er langt mindre hen på, på stivheden, øh, som jeg forstår det. Altså øh, både stivhed og, og rullemodstand. Ej, rullemodstand er der lidt derhen hen på, men, men hvor stiv og hvor let cyklerne er, det betyder meget mindre, end hvor aeronamisten er, når vi kører på flad vej.
0: Okay. Og hvad, hvad med vægten af cyklen? Fordi at øh, nu... Øh, man hører nogle gange, at ja, men så har han brugt så mange tusind på at få en cykel, der, der lige er 2 km lettere. han skal da bare tabe sig 10 kilo, så er det klaret. H-h-h-h? Hvis vi kører flad landevej, vi tager ikke op ad nu, men, men det, der er det selvfølgelig noget med vægten, der spiller ind der, men flad landevej, det med at, at lige tabe sig kontra at bruge nogle penge på en cykel, der bare er 2 km mindre, jeg ved godt, der følger andre ting med, med cyklen, stivheder osv., men, men meget betyder sådan vægttab på en flad landevej.
2: Men der betyder det også andet end vægten, fordi faktisk hvis du taber dig, så typisk, så misker du også dit øh, areal, og så får du en bedre set af, så, så tingene byder sig selv lidt i halen. Men hvis man nu bare tog og siger, på en flad landevej, igen, hvor lidt hvor Ru af asfalten er, fordi det der jo betyder noget, om du vejer mere eller mindre, det er, hvor stor er dit tryk ned på asfalten, og dermed din rullemodstand. Øh, så 10 km mere, vi er under 10 watt, vi er måske nede i 4-5 watt, og så videre. Men så kan man sige, okay, så kommer der alt muligt. Lige så snart der er accelerationer, der er et sving, du skal have det op igen, så begynder vægten at betyde mere, og så videre. Ikke? Og igen, der er vi jo nede i Fin, og så videre. Men altså bare som eksempel, din øh, racercykel nu vejer jo sådan set et kilo mere, end hvad der kunne være optimalt. Er det præstationshemmende nok ikke specielt meget i danske forhold, men kommer du ned og køre på en øh, ren stigning, 8 procent, og så videre, så kan begynder det at være jo noget, der betyder. Meget. Men igen, man går langt mere op i aerodynamikken, når vi har hjemme på flad vej, end vægten. Øh, ja, ja det, hvis man, man snakker cykeludstyr, pludstyr, ja.
1: altså, så er der jo ikke 10 kg, hente, så er der måske 100 gram hister her, og 100 gram på flad landevej, det er jo nok minimalt. Ved en konstant fart i hvert fald. Ja.
0: Og nu øh, var vi jo begge to, Lars, til Eskilds øh, fødselsdag, jeg tror faktisk, du gør med et par sokker. Er det korrekt? Hvad er der, der gør ham de hvide sokker? Ja, vi hedder jo ja, ja. Aero ja, ja, ja. Og øh, nu der sidder jeg, som øh, hører ikke til med inden for verden, tænker, hvad, hvad kan man vinde med et par Aero-sokker i? Manden, ja, jeg tror, der er
2: lavet ja. det der... Nu er det jo igen det der med, der er dem, der er UCI-legal, som kun må gå op til midt på... Øh, som jo et eller andet latter lidt men så du godt må køre i løs ben, og osv. De har nogle sjove regler ned i Schweiz, jo. Øh, men øh, der mener jeg, at de korte der, der taler vi jo... Og igen, nu er det, når man taler vat om osv., så taler vi jo sådan noget 3-4 vat. Hvis det er lange, så kan vi vinde endnu mere, ikke? Og det er jo så igen typisk testet ved en standard 40 km i time. Så igen, 5 watt. Og 5 watt, så kan man sige, okay, der var jo det der sky, hvor de snakkede marginal gains osv. 5 watt, det er ikke bare marginal, det er altså ret stort øh, øh, forskel. Ja, der var der også noget ballade under, var det OL og tape på skinbenene? Ja, det er rigtigt. Altså bare det, det fandt de ud af, at jeg siger, det at sætte de der tape frem det kunne skabe en lille, øh, sådan det kalder generator hvor man sådan set får vind til at for øh, at folde sig anderledes omkring lægen, som kunne, øh, som kunne give en effekt. Men øh, igen, vi er måske nede i marginaler, men igen, sådan et 4.000-meter-hold øh, løb der, det kan jo blive vundet tabt med ja, 2.000 deling. Det er det. Så man,
0: ja.
1: Og der er hastigheden også langt højere. Altså, der lægger de op omkring 70 km/t, mm. hvor, som Lars sagde, så stiger power eksponentielt med hastighed, og så begynder
0: aerodynamikken virkelig at betyde meget. Og så, Men... og så kan to store tape gøre forskellen. Mm-hmm,
2: ja. Men altså, før man begynder at kigge på sokkerne, som, sådan og så, videre, så vil jeg nok mere kigge på trikået øh, og hjelmen. Øh, fordi der har vi ret god evidens for, at der kan man samlet set... Vi lavede jo i sin tid øh, sådan et øh, sportslab-test, hvor vi jo faktisk gav øh, en øh, studievært, en ny cykel, og viste, at okay, det kunne med højprofilhjul versus hans gamle vinterracer det kunne være så 25 watt med hans hastighed på under 30 km i mens mens da vi så gav ham øh, tøj og en aerodynamisk hjelm på, så var det det samme øh, på det. Og der er vi igen nede i sokkerne, det er ligesom toppen af kransekalen, det mindste øh, osv., men altså øh, specielt den der trøje, der sidder og er tre nummer for stort, fordi man nu har begyndt at cykle og så har tabt sig, så, så skal man altså også sørge for at købe nyt tøj, der følger med i størrelse. Og en sidste ting omkring
0: øh, udstyret, og det er lige for at holde fast i det med hjelmene, du siger, det betyder meget. Er det så sådan, at man sidder, at man tester forskellige hjelme? Det er jeg også spørge Magnus om for at finde, og jeg, og jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det, så skal man måske en vindtunnel, eller man kører på en bane, eller øh, men man bliver nødt til at finde ud af, hvilken hjelm passer vel bedst til mig, fordi at, øh, det sidder forskelligt på folk.
1: Jamen, det er noget, dem, der går meget op i enkeltstart i hvert fald, de, de går meget, gør meget ud af at få testet, fordi et, en ting er, at en hjelm kan være hurtig på en person, men faktisk er det også sådan så der er forskellige hjelme der er hurtig på forskellige personer, og det afhænger lidt af hvordan ens position er og hvordan hjelmen guider vinden rundt om personen. Så en hjelm der kan være den hurtigste for mig er ikke nødvendigvis den hjelm der er den hurtigste for dig, fordi du sidder anderledes så har en anden øh, en position på, på cyklen. Og den måde vi jo ofte tester det på, hvis man ikke har øh, adgang til en bane, en bane er jo meget kontrolleret hvor man kan køre rundt, se farten og se poweren fordi man har et par meter på den cykel. Det er at køre Ude på Værløse Flyvestation, som vi ofte bruger, som er sådan et lukket område, hvor man kan køre rundt, og øh, kører man nok gange rundt derude med en, øh, en given hastighed, og så kigger man på, øh, om man fx kører hurtigere med en ene hjelm end den anden hjelm, så kan man godt analysere sig frem til at finde nogle bitte små forskelle der hvis man ikke har adgang til vindtunnelen. Så vi kan
2: faktisk lave test, uden at have en vindtunnel, så kan vi godt lave øh, trials under kontrolleret forhold, og jeg har også købt sådan en Notch, har jeg set, du har gået mm. og testet osv., så, så man er. kan måle vindtryk, ja. øh, som er simpelthen, altså ellers skal man man er afhængig af, hvis betingelserne ændrer sig, øh, og det er jo luftdensiteten, og den er afhængig af temperatur, og lufttrykket, øh, og om der er vind eller ej, men der kan man købe udstyr, som man så kan sætte på cyklen, sådan så den sådan set kan måle og korrigere for korrigere det. Og så handler det jo selvfølgelig om, at man tester en hjelm af, tester en anden hjelm af, og så kan man sammenligne. Øh, og det er, igen at sige, det er jo en videnskabelig metode, vi har, som Magnus jo så, så fint har overført til praksis. Det er, at i stedet for, at man bare måler to sekunder, og så siger, at der har man et, et målepunkt osv., så, ja, så laver man en lang måleserie og laver gennemsnit af det. Og, og, og det er vi faktisk ved at have udnyttet eller lavet sådan et setup, så vi faktisk godt kan finde, Igen skal man nok sige, at der er en anden en ingeniør, der laver det, Hambini, han plejer jo gerne at sige, at vi er under 2 watt, så er vi nok nede i det, der er en tilfældig variation. Men det er klart nok, at hvis vi måler 10 gange med den ene hjelm, og ti gange med den anden eller vi har hver gang 2 watt mere, så må vi tro på det. Men hvis, hvis vi er over 2 watt, så kan vi finde det med de her typer af ting. Ikke? Øh, Alt, tæller. Alt, tæller. Alt tæller. Og lige for at slå ja, et slag
1: mere for flyvestationen, så er det jo sådan, når man tester ind på banen, så øh, er der ofte vindstille, og så kører man direkte ind i vinden. Men når man cykler udenfor, så kan der godt være, eller så er der som regel en vindretning, som gør, at, at vinklen på vinkelen, vinden rammer øh, rytteren med, er anderledes. Og det kan godt også øh, have betydning for resultaterne. Så det kan godt give mening at lave udendørstest, også hvis man skal præstere udenfor. Fordi det er ikke nødvendigvis det samme, der er hurtigst på banen, som det er udenfor.
0: Okay, lad os øh, rulle videre til det med selve træningen og vi var inde på, at der var nogle forskellige parametre. Der er jo selve konditionen ved jo til at udnytte den, og bevægelsesøkonomi osv. Og, og en af skrønerne var, at det der med at køre med lav intensitet meget lang tid, den, den, den var ligesom... Altså, det var, der var noget skrøn i det, men har det ikke sin gang på jorden? Skal man ikke have nogle kilometer i benene? Er der ikke noget om det? Eller kan man bare nøjes med tre gange en time om ugen, og så fuld smadret, og så droppe de der lange ture?
1: Jo, det er jo det store spørgsmål, som der måske ikke rigtig er af nogen, der virkelig har efterprøvet men Jeg personligt vil også øh, tro, at der, det har en gang på jord at køre mange kilometer, det er det, man ser alle de bedste cykelrytter gøre. Der er ikke nogen professionelle cykelrytter, der kommer sted med at træne tre eller fem eller 7 timer om ugen. Øh, så det har helt klart en gang, men derfor, som Lars var inde på til at starte med, har vi det her hierarki. Vi prioriterer intensiteten først, og når vi har fået intensiteten i træning, kan man godt lægge noget lavintens træning bagefter. Øhm, så helt praktisk kunne det være, at man kørte ud og kører sine intervaller, eller hvad man, hvad man nu har på programmet, og så kører man noget lav træning bagefter. Øhm.
0: Så en lidt form for øh, den, den polariserede træning,
2: vi, vi er over i? Eller... Ja, og det er jo det, der begynder at være noget videnskabelig evidens for, er at polariseret træning med observationer, både fra cykelrytter til atleter, langrendsløbere, at det har nok en effekt. Så man skal have noget af det der meget intense, men så kan det godt betale sig i stedet for ligesom at ligge sådan noget der måske er ret restitutionskrævende og ligger i et eller andet medium, så bare ligge det ned i en lavintens del. Og så igen, hvis vi så siger at den måde vi ligesom tolker det på, det er at sige at hvis man kun laver den type træning for nogen der er trænet meget, så ser vi ikke nogen yderligere fremgang. Men omvendt kan man sige at hvis man så kun lavede den træning sammenlignet med at man ingen træning lavede, så har den jo alligevel stadigvæk en stimulerende effekt plus at vi kan også se nogle fysiologiske responser, for eksempel har der lavet nogle studier, hvor man har lavet folk gå ind over indlandsisen, så kan man jo godt se, at nogle af de fysiologiske ting, som vi ved, der kan potentielt translatere sig ind til en adaptation, altså en tilpasning til træning, at de bliver stimuleret den her type træning, så kan det jo godt være, at de skal kombineres med det meget intense. Så det er jo derfor, at vi ligesom er begyndt at have den type, at sige, jamen det kan godt betale sig, det behøver ikke at, altså, og og, og køre specielt hårdt i den del af det, der ligesom er volumendelen af den. Men igen er det jo så et sted, hvor vi vil sige, okay, er der evidens for, at nu når vi taler volumen for cykelryttere, så taler vi jo om, at vi flytter os fra 15 og op til 25, og så kan man sige, hvad med det næste skridt op til 35, 45, og det er jo der, hvor vi begynder at sige, okay, så er det måske, at du vil have mere ud af og, og øge kvaliteten af det, du laver, hvis vi bevæger os op i år måske 25 og så videre, ikke? For når vi taler professionelle cykelryttere. Ja, af... Men det er jo ikke det samme som at sige, at det, at du går fra, hvis du er en almindelig cykelrytter der cykler tre gange om ugen, og du går fra 7 til 15, der er, der, stadigvæk, der er vi stadigvæk på den del af kurven, hvor du har gavn af en ekstra volumen, Og det vil jeg jo stadigvæk mene, hvis man sådan tolker. Det er der stadigvæk evidens for, os i, fysi... altså i, i studier, der viser.
1: Ja, ja det, det vil sige. Det var en af de ting, der også er ved at kombinere den højintensiv træning med den lavintensiv træning er, at man også får kørt øh, glukogen lidt ned ved at køre den højintensiv træning, og så laver man den lavintensiv træning bagefter, hvor man så måske får noget stimulering derigennem i stedet for at havde man kun kørt den lavintensiv træning, så havde man ikke ført, fået fået i bund, og man havde ikke fået helt øh, det samme respons på øh, ja på
0: den lad os prøve at tage et praktisk eksempel lige om lidt. Jeg har lige et andet spørgsmål med hensyn til bevægelsesøkonomien øh, og jeg ved ikke, om det var en forløb eller hvor der var, hvor at, at man gik op i, det er langt til siden, at man, den hastighed, man kørte med til konkurrence, den skulle man træne ved, fordi her der fik man en forbedret bevægelsesøkonomi, så man det var meget specifikt. Er der også sådan, eller er vi over i styrketræning, eller er det, at vi over køre med højintens træning, giver en bedre bevægelsesøkonomi end ved lavintens træning, altså med den forventede hastighed? Hvor... Er nogen, der ved noget om det? Er nogen bud på det? <laughs>
2: Altså, umiddelbart igen min tolkning er, at når vi øh, taler cykling, så er der langt større transferværdi. Så lad os sige, du var Ironman-treatlæt, og du kører med øh, 300 watt i gennemsnit, som måske endda er nogle af de bedste, eller nogle, hvis vi er motionister, så kører vi 260 eller 200. Der har du langt større transfereffekt af at lave nogle sessioner, hvor du kører 400 watt som noget intervallbaseret ned i det andet. Mens af forløb, der er en af problematikkerne, hvis du går op og løber 1000 meter intervaller og løber meget intens så løber du også med en helt anden skridtlængde og frekvens, end du gør, mens du er i cykling, der skifter du jo gear. Så der er, der er større transfereffekt øh, på, på, øh, på cykling af at sprede, så at sige, sin, sin træningsintensitet, øh, frekvensen af det, ud over noget, der minder om det, der er øh, og faktisk er det sjovt, at hvis man taler igen det der med 100, eller 180 km enkeltstart og så videre, at der er der noget, der tyder på, at dem, der går op og træner mere intenst, de behøver ikke at træne specielt meget i det der Ironman pace, eller i det der meget langvej. De har stor gavn af at, at træne hurtigere eller mere intenst end det, og mindre. mens at der er problemet, ud over skadesproblematikken på løb, men også det der med at sige, så løber du lige pludselig med en anden skridtlængde, og så får du et andet fibertype rekruttering. Så jeg vil sige sådan lidt... På løb af min filosofi, der skal man træne mere specifikt i lige præcis det, man nu gør. Mens i cykling har man god gavn af at brede sig ud. NCI at brede sig ud, sådan man også begynder. Selvom man kører tidskørsler, så har man også gavn af at lave den mere intense altså aneropebaserede træning. Og om den så helt op i styrketræning, altså hvor du er nede og lave indenlig med meget få gentagelser, eller om det er at lave 10 sekunders powerproduktionstræning men det er der stadigvæk transferværdi over i det andet, vil jeg mene, for cykling.
0: Og ved man noget om, at altså, den her bevægelsesøkonomi, hvis man oplever en forbedring af den, hvad der så ligger bag? Fordi at øh, løbet, jeg kan forestille, der er måske, øh, hvad skal jeg sige, noget energi, energi, som man genbruger, som bliver bedre til det, mere stiv i, i, i bevægelsen, kan man sige, mere sådan kanguru men det er jo ikke lade så gøre inden for, for cykling, der er jo ikke ligesom noget elastisk energi, der bliver ophobet. Men man hvad, er der et bud på det, når man ser det?
1: Ja, der er vel nogle, nogle bud på det. Altså blandt andet det her med, med styrketræning, som, som du var inde på. Der har jo i hvert fald været nogle studier, der har vist, at efter en periode med styrketræning, er der cykelrytter, der har set en forbedret bevægelsesøkonomi. Og så kan man spekulere på, om det kan være et mere effektiv aktiveringsmønster. Altså fordi, at man aktiverer musklerne det rigtige sted i trådet, og på den måde får man mest flest vat for den, den ild, man bruger. Øhm, og ellers så kan det jo være på sådan noget mitokondrielt niveau, at de bliver mere effektive og producerer mindre varme. Øhm. Hvad siger du?
2: Om. Enig, enig, Altså specielt nok det, hvis vi nu taler med trådet, det så netop du siger, at vi skulle sige, at der hvor pedalerne er, så nu siger at du trådte meget oppe i nul. Øh, altså når pedalerne er oppe i toppen, det er jo ikke optimalt. Og så kan man sige at det, der er der ingen der gør, hvis du først har cyklet et stykke, tid, og du venter til at cykle. Men kan du dosere din, tryk, din kraftkurve din kraftkurv lige præcis der hvor det er? Ikke og igen. Det er der hvor du måske er noget træt fordi du laver styrketræning, du laver en meget eksplosiv træning. Øh, så det er sådan ligesom i forhold til den statiske bevægelsesøkonomi. Men en ting som man også undervurdere det er jo om modstå træthed, fordi at øh, nyttevirkningen er jo ikke nødvendigvis sådan at siger nu har jeg 22% øh, deltagende og det har jeg så. Den falder jo, øh, hvis vi bare kigger på, at du kører intens, så har du øh, en slow component af og så kan du modvirke den ved, at du får en mere øh, træthedsresistent muskel. Og det er jo så nok noget af det, der får rigtig stor betydning, når du kommer på den anden side af ja, de 100 kilometer.
0: Og der skal du få vores lytter, som er meget vidende, nok lige uddybe slow components.
2: Ja, det er ildoptagelsen. Hvis det er sådan, at hvis vi arbejder noget, så stiger ildoptagelseshastningen. Typisk den måde, vi måler nyttevirkningen på. Det er jo, at vi siger, at du laver et yderarbejde, det er, du måler ned i kranken, og så handler det jo om, hvad er den totale energiomsætning, og den måde, vi måler det på i videnskabelig sammenhæng, er typisk ved det, der med et fint ord kalder indirekte kalorimetri. Vi måler på ildoptagelseshastigheden og på en RIR-værdi, og så øh, er det sådan, at for hver liter ild, vi optager i kroppen, så omsætter vi cirka 21 kilojoule, og så kan man så omregne det til at sige, hvor meget er den totale energiomsætningshastighed. Og der er det sådan, at hvis man arbejder intenst, så hvis jeg sætter belastning på 200 watt og beder dig om at cykle der ud af, så vil Magnus, fordi han er en trænet person, sikkert få en ildoptalshærdighed på 3 liter, og det vil den blive ved med at være. Mens at øh, du og jeg, der måske er lidt mindre øh, god form nu, den vil langsomt stige fra 3 til 3,1 til 3, og så er det det, man kalder en langsom stigning. I, øh, den stiger meget i starten fra hvile til arbejde, men så er der sådan en langsom stigning, det vi kalder slow component. Og den er sådan set et udtryk for, at ens nyttevirkning, bliver dårligere.
0: Og hvad, hvad taler vi om i faldet af nyttevirkning? Hvis nu tager man ude tre timer fra start til slut, og øh, man sidder måske lidt mere i sadlen og råkker, ja, og man besøger ja, at holde og så ja, men
2: altså igen kan man sige, hvis nyttevirkningen falder med et par point, så lige pludselig, så koster det jo meget på den samlede energiomsætningshastighed.
0: Og når vi tager og siger cykeltræning, jeg fik et, sådan et, også et andet spørgsmål op til podcasten her. Hvis man nu er vant til at køre, i moderat tempo. Det er det, man gør. Lange ture, tre timer i gangen. Man kunne måske træner måske tre gange om ugen, og bruge de der 8, 9 timer, 6 seks timer samlet set. Hvad vil rådet så være? Fordi vi vil lidt over noget polariseret træning. Skal personen så bare, når han er ude, starte med at fyre intervallerne af, lave intervaltræning alle tre gange, og så slå over i det rolige? Vil det være den, den hurtige nem løsning? Eller hvor er vi hen? Hvordan ville man tage sådan en fyr der og sige, nu skal vi prøve at løfte ham? du har ligget og spildt din tid i ret lang tid.
1: <laughs> altså, hvis man har tre træningspadser om ugen, så vil jeg helt klart prioritere noget intensitet i alle tre træningspads. Øhm, og så ville det jo være fint, hvis for eksempel man havde tid til et par korte ture i weekenden, hvor det egentlig primært handlede om at køre ud for varmet op og få lavet noget kvalitetstræning, altså noget intervaltræning med høj intensitet. Og så man så havde et lidt længere pas i weekenden, hvor man kunne lave nogle intervaller, og så køre sådan noget udhold ned bagefter. Så det var sådan, jeg ville bygge det op, men jeg ville være bange for at køre intervaller alle tre dage.
0: Og når du siger intervaller, så findes der, det er måske det er det vildt begreb her, med hensyn til arbejdslængder, pauseforhold og så videre, intensitet. Er der sådan nogle gode tommingregler, som, som man kan tage fat i? Er det fem gange 5 minutter, eller hvor, hvor er vi henne? Ja, men der
2: er der til det andet. Jeg vil sige, hvis det er tre gange om ugen, du træner, så er det no brainer, så kan du sagtens lægge det ind alle gange. Så er det også lidt med temperamentspørgsmål fordi noget af det vil sige, at du kommer tilbage til kontinuiteten. Det er jo selvfølgelig vigtigt, at du gør det. Så det er ikke sådan, at hvis du træner tre gange om ugen, så siger at jeg kan godt lide én gang om ugen, bare have sådan jævnt tons og så osv., og hvor du så, hvis du giver den nok gas, og turen ikke er for lang, så får du nok også noget intensitet i den, men altså, ellers vil jeg da nok lægge ind. Så vil lige vende tilbage til intervaller. Men selvom vi, jeg har nogle af træner og træner osv., som kører syv gange om ugen, altså har træningspads hver, så vil jeg sige, så er der intensitet på næsten alle, altså alligevel. Det er jo selvfølgelig også, fordi jo mere trænet man bliver, jo mere kan man jo faktisk godt nå at restituere. Det er jo spørgsmålet om at sige, at hvis der er intensitet på alle gangene, hvis nu det var maksimal intensitet, at man så i virkeligheden også vil få et tab, fordi så vil det blive sådan, at den restitution, der er fra dag til dag osv. Når vi så kommer ind til at sige, hvad for nogle typer intervaller, som der kan være, der vil jeg så sige, der er lidt mere bredt spektrum, fordi i virkeligheden så kan vi jo lave højintensitetstræning på et valg af måder. De længste intervaller, som vi har på programmet, er jo sådan noget 15-20 minutter. Bliver de længere end det, så begynder det jo selvfølgelig at blive svært at ligge op i noget. Men altså, hvis man har en trænet atlet, som kører et 15-minutters interval, så ligger de jo måske i gennemsnit med en power output eller med ildoptagelse, som er på de der 90 procent af deres maks. Men så har de jo stadigvæk, når de rammer en bakke ud af et sving, så er de faktisk perioder, hvor de laver noget, hvor de træder pedalerne svarende til deres maksimale intensitet, og hvor de får noget at rekruttere nogle andre fiber. Så kan du gå ned og bryde det op. Du kan lave 3x8 minutter, du kan lave 4x4 minutter, men du kan også gå ned helt og lave sådan noget. Noget det, vi begynder at arbejde med, det er 30 sekunders arbejde, 15 sekunders pause. Hvis du krossrytter, altså noget, der er meget intenst, så kan du lave 10 sekunders intervaller, 5 sekunders pause. Du kan jo variere det på en masse måder. Og der har vi faktisk god evidens for, selv nogle trænede, som har lavet de mere længere, altså sådan nogle 15-minutters intervaller, så hvis de går ned og begynder at lave 30-15, så kan de vinde faktisk noget 10-15 watt øh, på deres øh, kaldte FTP, men altså på sådan en performance test af 20-minutters vejhed. Øh, så der findes mange måder at variere det på, og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen, hvor er vi henne på skalaen? Og det er også lidt kan blive et temperamentspørgsmål men det er et spørgsmål om at bryde sådan set træning op, at du bevidst, altså et interval er jo sådan set noget, hvor du bevidst går ind og definerer en intensitet og siger, nu giver du den alt det, du kan øh, i øh, de her 15 minutter, eller du kan også definere sig, sige, at du kører med en given procent af dit maks i, øh, i en periode og så videre. Ikke? Så den nem løsning til vores ven her, vil det være at sige...
0: Øh jamen, det er første gang, han måske skal køre i intervaller, så vil det være, at bruge 20 minutters tid på det, i en eller anden form for opdeling, og så over tid, når han har gjort det, en del måneder, så kunne han bruge det bekendtskab, med det endnu mere og høj intensitet, så man får lidt af begge verdener. Er det der, vi er? Er det et bud?
2: Det kunne være et eksempel, ja, men det er jo så eksempel, der, hvor du vinder noget, ved at gå til en, en professionel, og så videre, du begynder at få noget sparring på, og sige, hvordan kan du bryde det op, i forhold til det? Og man kan selvfølgelig godt finde alle mulige standard på nettet, træningsprogrammer, der foreslår det ene og Og det er jo fint også at få og, og, og bryde det op med. Men derfra så finde ud af at sige, hvad er det så, der bedst muligt måske passer til dig. Jeg kan sige, en af de ting, man for eksempel gør, det er, når man så sammenholder for eksempel en 20 minutters test med en 5 minutters test eller hvad man nu hiver af data, så er det også der, hvor man begynder at gå ind og, og finde ud af at sige, hvis man for eksempel har en rytter, der ligger ekstremt tæt, på sin, øh, sit max, når de kører et 15-minutters interval, øh, så er der måske mere gavn af at lave den type af træning, mens nogle andre, som igen, fordi de ikke er så gode til at udnytte så høj procent, de har bedre gavn af at gå ned og vælge nogle af de lidt kortere intervaller, og så få en pause imellem, for så igen at kunne få den intensiteten op der. Øh. Men vi kan også konkludere,
0: at intensitet er vigtigt, og man kan godt have ind, måske tre gange ugen, hvis det er der, man træner, men det vil også være en god idé at få noget eksperthjælp, hvis man virkelig går op i det. Så er det for bare at kaste ud i 20 minutters intervaltræning. Men det er i hvert fald skuturer, noget der, hvor man
2: vinder noget ekstra ja. ved at, uh, at få det. Men om man så kan man sige, noget af det, vi jo også faktisk, når vi arbejder med atleter, det er, at vi jo også lærer dem selv, hvad er det for nogle parametre, uh, du, du skal, skal have ind i din træning, og hvordan kan du selv variere de her ting. Mens at hvis man er miniput fodboldspiller, så står træneren derude og siger skyd, 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 men er du professionel, så skal du selv finde ud af, skal jeg aflevere, skal jeg skyde, skal jeg drible, eller så videre. på samme måde her, at man begynder at guide en bevidsthed ind omkring og sige, hvordan er det, man kan arbejde med de forskellige elementer på det. Men altså, jeg vil nok regne baglæns og sige, har du tre gange til rådighed om, øh, om ugen, jamen okay, så vil vi gerne have noget højintenst agerubt, i hvert fald to gange, og vi kunne godt tænke os måske også at introducere dig for noget bakkespurter, altså noget over i den anden domæne, som vi så måske kombinerer med nogle lidt roligere, men lidt længere intervaller. Til hvis vi går ned i den, der træner syv gange om ugen, ja, så dedikerer vi måske nogle udvalgte dele af passende til øh, de her typer af øh, intenst agerubt, anerubt, og så har vi nogle andre, som er mindre restitutionskrævende, men hvor vi så stadigvæk måske sørger for at få stimuleret nogle af de energisystemer, som der er. Og det kan jo være alt fra helt korte antrit, hvor vi har evidens for at sige, jamen altså dagen inden du kører cykelløb, kan du godt køre noget, hvor du kører fem gange 5 sekunder, hvor du lige træder an med alt, hvad du kan. Det er ikke restitutionskrævende, så dagen efter du kan godt gøre det. Så der er forskellige måder at mixe det op på.
0: Og det er mindst lavede de der sprints dagen inden. Man har jo set det fra jeg skulle sige fodboldverdenen, man har set det i, i atletikverdenen. Så det er simpelthen også noget, man har taget over i cykelsporten. Gør man det inden en stor etappe?
1: Ja, så altså, i hvert fald inden et enedagsløb, så øh, vil man oftest køre sådan en forberedelsestur dagen ja, inden. Som ja. er, er kortere vejhed, men man, man, hvor man lige får en intensitet og gerne kører nogle helt korte sprinter. Og jeg ved ikke, jeg tror tanken er, at man ligesom aktiverer alle muskelfibrene, og så man man klar til dagen efter.
0: Og vi skal også nå at runde helt kort styrketræningen. En ting er, at vi, vi taler lidt om, det kunne være med til at forebygge ryg, problemer ned af ryg. Øh, så er vi også over i bevægelseøkonomien. Er der, er der andre fordele? Altså, det kan måske hjælpe ind i en spurt. Og så øh, er der andre ting, vi skal have med, hvor man siger, det, det, det kan du få ud af, af styrketræningen. Der er
1: jo også sådan en hel skadesforebyggende effekt af styrketræning. Altså, hvis man har problemer med ryggen eller problemer med knæene, så kan det jo være en en, en ting, som jeg i hvert fald kan gøre en lidt mere robust i forhold til at gå en, uh, gå en hel sæson imod. Uh, og så, som du er inde på, den anerobede del, altså sprintevnen, uh, tror jeg også, der er meget hen på.
0: Og hvad, hvad skal vi så tale om? Uh, det er jo to gange om ugen. Vi skal ikke have alt for meget på Vi kan heller ikke meget for meget. Men er det uh, sådan unilateralt? Er det et ben ad gang? Er det vi to ben? Er vi benpressende? Eller lader vi ved, ved Bare lige at træne ved haserne for at kunne trække bedre, eller hvad sådan, hvis du lige skulle nævne en, en, altså, en god gode benøvelse, bare benøvelse?
1: af hvad jeg vil, ja. vil gøre, så vil jeg have en periode, hvor man starter med at stykketræne, hvor det er sådan lidt mere øh, bredt, hvor man også træner haserne, og hvor man laver øvelserne ikke så tungt, men hvor man ligesom vender sig til belastningen. Og når man så har trænet længe nok, og og kan tåle og træne tungt, så vil jeg skrue op for, op for belastningen, og komme ned og løfte tungt, og få gentagelser i nogle få, øh, få øvelser. Og så lidt afhængig af, hvor, øh, hvor sådan sofistikeret man vil være med øvelser, så kunne et, et godt program være, at man tog squat, hvor man tog fire gange, fire til seks gentagelser, og man så tog en benpres, hvor det, man så lavede et ben Så får man både noget med begge ben samtidig, og man får et ben ad gangen.
2: Man må også skældne imellem. Nu taler vi det hele det skade, så vil jeg sige, at der er den del af det, der er core, altså upper body stability osv., øh, som man jo siger, den ligger hele året for en, øh, lige at sige både rytter, men i virkeligheden bør herre fra Danmark også gøre det for at forbygge rygproblemer osv. Og, så videre, ikke? Øh, og øh, skal man så være bange for at blive stor i overkroppen osv., det er nok et spørgsmål om den samlede træningsmængde, men ikke lige så desto meget øh, energibalancen. Og uanset, om man så går ned og løfter tungt, også når vi så kommer ned til det, der så er for, kan vi ligesom sige, bevægelsesmuskulaturen, altså benene, og som Magnus siger, de to øvelser er jo godt valgt, fordi at de har en bevægelse, der til nærmelsesvis ligner cykeltrådet, mens for eksempel at begynde at lave øh, knæextensioner, eller noget, hvor det siger, selvom at det er kvadrecept, du aktiverer, så får de og så videre så det handler om at, at vælge noget der. Men selvom man det løfter tungt tungt, så, så er der nogen, der også siger armen bliver så for stor, og, så videre og så videre. Og det kan jo godt være et, igen hvis man nu vil øge sin anerob, altså sin sprint øh, maksimale power så kan det jo godt være en idé at få et lidt større tværsnitsareal osv., så, så længe det ikke går ud over sådan samlet osv. Så omvendt, så kan man sige store lov større vindmodstand, større vægt og osv. Men igen, det er, nok, <laughs> det, er det er nok mere et spørgsmål ja. om, om energibalancen. Altså en, en hver, hvis du, og det var altid, der var det var også det, man diskuterede over i styrke og fitness osv., og hvad hvis du laver konkomin, uh, en anden træning, går det så på kompromis? Jamen, hvis du er i energieoverskud. Uh, mens at hvis du ikke uh, er i energioverskud, hvis ikke du bolker uh, som, som styrketræner, så, så begrænser du også, hvor meget du tager på, og specielt når vi så taler om nogen, der laver rigtig meget udholdenhedstræning. Så tyder det på, at man kan godt lægge det på, uden at få øh, kæmpe tilvækst i hverken øh, vægt eller... eller ja, man
0: kan jo, altså, der er jo masser af neurale kvaliteter, man kan overbejde, uden at køre en stor volumen af træning, uden at køre til udmeldelse. Det kan man jo formade, egentlig at få med uden at opleve en reelt øh, vægtøvelse. Ja. Men lad os kasse det over til det, det sidste. og det sidste. Hvis man nu skulle på sådan en 100-kilometer-tur... Og man, i, dag er der, skal der være, i dag skal jeg slå PR, nu øh, har jeg lyttet til jer, og jeg er råd, og nu har forberedt mig. Hvordan skal man øh, spise i, i dagen op til, og ikke mindst på, på turen? Og jeg ved, at der er masser af forbehold for vind og vejr og temperaturer og, og osv. Men øh, kom med et, et, et par gode tornefingeregler.
1: Det første, man kan sige, det er jo, at man skal gøre det, der virker for en. Øh, og det skal man jo have prøvet af inden sin konkurrence, så man ikke øh, finder på eller andet helt nytt. Øhm, fordi der er mange sådan, guidelines derude og anbefalinger, men, men det er jo kun anbefalinger, så skal man pa- tilpasse det sig selv, og hvad der virker for en. Øhm, men altså, hvis man skal ud og køre i morgen, så er det jo en god idé at starte dagen før, med at fokusere på at få lidt ekstra kulhydrater, så man laver sådan en glykogen-loading, kalder man det, hvor man forsøger at øge mængden af glykogen i musklerne. Øhm, så det starter man jo på 24 timer før, og jeg plejer at sige, at man skal ikke det laver sin kost fuldstændig om, for så sidder man bare med dårlig mave dagen efter. Men man kan måske godt prioritere ris i højere grad, pasta øh, og brød osv. Og, og så, når man så har loaded dagen inden med sådan, jeg plejer sig 8-10 gram øh, koldhydrat per kilo, man vejer. Så næste morgen, så handler det om at få en, en fin morgenmad, men heller ikke noget øh, sådan... Voldsomt, så man ikke, altså så ligger tungt i maven, fordi at der er det primært leveren, der har forsynet blodsukker og løber natten og bliver en lille smule depleteret, og så fylder man ligesom leveren op. Det gør man oftest tre timer inden man skal ud og køre, og så undervejs så så indtager man både vand og koldetværd i sådan 60 90 gram i timen i sådan tre timer.
2: Og hvordan med nu har vi talt så meget om vindmodstand, men også vi lige skal det, ja. det er jo så isoleret set, det er den dag, du skal ud og performe. Altså det er den dag, du skal ud og sætte din nye PR på 100 kilometer. Der er glykogen, du dagen før, og du sørger for, at der ligesom er top fuel på hele vejen undervejs. Det er der også så mange, der tror, uh, det skal jeg hver gang, jeg skal ud og træne. Men i virkeligheden, så er det ikke nødvendigt at glykogen... Altså hvis du, har, så, hvis du kører... Selvom du næsten øh, siger at nogle af dem, der træner 15 timer om ugen... Altså, spis almindelig groft. Altså, det kan sagtens holde sig til de der almindelige med at spise fiberrit. Få mange af deres kulhydrater fra grove øh, grøntsager. Altså, noget, der også er mikronæringsstoffer i. Mens at spise øh, det, vi kalder, når vi så, så at den her fjuling, så, så, så er det ris, fordi at der er lav fiber øh, i, så du får ligesom mindre øh, mad i systemet, så, men du kan få en høj øh, energitæthed. Øh, og hvis der er nogen, hvis de spiser det hver evig eneste dag, og de så, når de ud ude og træne, spiser sukker osv., så får de faktisk ikke nogen af de adaptationer, der gør, at du bliver god til at forbrænde fedt også, og få øh, alle mikronæringsstofferne osv. Så min øh, tæk er til dagligt, spis efter de normale kostråd, øh, groft varieret, så for at få øh, de gode fedtsyre, aminosyre osv. osv. Men så, når du skal ud, den dag du skal give dig gas ikke, det er der, hvor du fjuler ris, endnu bedre kartofler, skal vi gå over, så pasta øh, og du indtager sukker under din træning
0: ja, for i din, synes, tager fat i ham, der måske træner tre gange om ugen, og han bruger de første 20 minutter på intervaltræning, og så resten på en, en lang tur, hvor han stresser, måske midt til police, der.
2: han skal bare have vand i dunken Hvad du? han skal bare have vand i sin ja, drikkedunk og det er rigeligt,
0: ja, men jeg tænker også, der er vel også en fordel i ikke at få så mange kuldre, der kosten fordi han skal jo kun have noget til de der 20 minutter, hvor intensiteten skal op, så er der, der så en ja. fordel i at få tømt dem hurtigere
2: så, ja, men han skal bare han ikke, at der, vi har faktisk vi har lavet et metastudie nu apropos det der med højeste grad af evidens. Der er ikke noget der tyder på, at man det at bevidst at skære på sin kulhydrater, at det giver en bedre træning. Han skal bare spise ganske normalt. Så er det sådan at netop det, at du, som du siger, at han træner intens og så kører han nogle timer osv., så videre, så får han faktisk det naturlige at han nogle gange kommer til at køre med lidt tømte øh, glykogendepoter, hvilket der er noget der tyder på både stimulerer til øh, misokondriel biogenese, altså flere og kraftværk ude i muskel, men også til at man bliver bedre til at fedt forbrænde. Mens at hvis man nu siger, okay, jeg skærer bevidst ned på koldhydraterne, jamen, så har du måske ikke energi til at lave det der 20-minutters interval, som du vil lave. Øh, så igen derfor, øh, spis overvejende, altså igen den normale anbefaling er, at man spiser overvejende koldhydraterigt øh, og, og moderat mængder fedt, moderat mængde protein, som udholdenhedsatlet. Øh, men der er ingen grund til sådan bevidst at skære ned på koldhydraterne.
1: Man kan også sige, at når man, når man træner tre gange om ugen, så er der rigelig tid. Altså der er nok timer fra det ene træningspas til det næste træningspas, til man sagtens kan nå at resynthesere øh, glukogen i musklerne. Og så plejer vi jo at gå efter det her framework, vi kalder fuel for the work required. Altså hvad er det, du skal ud og lave, og så spis efter det. Så der er ikke nogen grund til at overloade, hvis du bare skal køre intervaller i 20 minutter.
0: Yes, og hvis vi prøver at du har faktisk, øh, vi vil sælge, nu skal til t- opsamlingen, og hvis vi prøver at lave sådan en, en form for checkliste til ham der, der skal øh, køre øh, 100 km. Så hvis man kun er vant til at køre lange ture med moderat intensitet, så er det, at vi skal have noget intensitet, noget intervaltræning ind i starten af, af og man kan Og princippet gør det hver gang. Og måske gerne blanding med nogle bakkespurter en, en gang imellem.
1: Ja, noget variation ikke også? Så man måske har nogle længere intervaller af de her op til 15 minutter eller 8 minutters så har man måske nogle korte 30-15 intervaller, så har man sprinterne, så man, øh, man lægger nogle forskellige intervaler ind. Og måske ikke nødvendigvis i den samme uge det kan det være, eller bare over længere tid. Så for eksempel, så gør man noget i tre uger i træk, og så prøver man lige at lave lidt om, eller lægger et interval mere på, og så på en måde har en, en lille smule progression og variation i træningen.
0: Og en ting er træningen, en anden ting var jo det med vindmodstanden. Den skal vi jo helst have med, med det så meget som muligt. Og cyklen kan gøre noget, hjælpen tøjet i, i den grad. Og så øh, kan man sige, at måske et bikefit, som man, man sidder lærer at sidde ordentligt på cyklen, det tænker jeg må være ekstremt vigtigt. Og så også træne i den position. Lige præcis. Øh, så man bliver god til at, at ligge dernede i ægget, eller hvor man nu ligger henne. Og er der noget, og så måske et styrtræning et, et par gange om ugen. Øh, et, et lille helkrossprogram. Og hvis man har så tid til den del. Med ja. lidt squats og lidt, uh, lidt benpres med et ben ad gangen.
1: Jeg tror, hvis jeg havde tiden til at træne fire gange om ugen på cykel, så ville jeg hellere gøre det end at lægge styrketræning ind. Men det kunne være et fint supplement til cykeltræning, f.eks. i en vinterperiode, tror jeg, hvor det er surt at komme udenfor i det grå vejr, og så kan man lægge noget styrketræning ind der, prioritere det i højere grad, og så skrue lidt ned for det. Men altså, hvis jeg havde fem dage om ugen, og ville blive god til at cykle, så ville jeg bruge alle fem dage på cykel.
2: Men det kommer jo igen også an på, hvordan man vil ledes, fordi man kan, sige, der, man kan jo også lave styrketræning, som er mere funktionel med egen kropsvægt og derhjemme. Hvis det nu er sådan, at man siger, jeg vil gerne have lov, eller have tid, om det så er i forhold til en selv, eller hvem det er nu, man skal godt gøre sin træningstid for. Men det er klart nok, at hvis man udover at træne tre gange på cyklen, også skal tre gange i fitnesscenteret, og der er man også væk, og så videre så kan du sige, okay, så vil jeg nok også prioritere det, hvis man vil være god til at cykle og lave det. Og vi har faktisk lavet nogle ting, hvor man faktisk også kan lave styrketræning på cyklen, altså lave det i trådet og så videre. Det kræver igen, at man tænker i samme tankegang, som det skal være styrketræning. Det skal ikke bare være, at du sidder og kører 10 minutter i et tung gear, det er ikke styrketræning, men at du simpelthen går ned og laver noget, med meget, meget få maksimale gentagelser. Det kan du jo så gøre på cyklen. Og hvis du gør det, så kan du faktisk godt måske implementere det på de der tre ugen, de cykelture, du nu engang laver.
0: Yes, er der andre ting? Jo, men de, vi, vi plejer jo gerne at sige, at, vi, ligesom, at
2: kontinuiteten er det vigtige, og derfor kan man sige, at et godt træningsprogram? Det er jo også et træningsprogram, som du er motiveret til at lave gang efter gang, og hvis det så er sådan, at du siger, okay, den der type interval eller hvad det nu er, og så, videre, så er det selvfølgelig mindre vigtigt, end hvis du ikke kommer ud på cyklen så var der det der med at sprede intensiteten ud, og det kan jo også i sig selv være en motivationsfaktor, hvis man nu siger, at oh, nu skal jeg ud og jeg skal køre det samme, øh, tre 3 gange 8 øh, minutter eller sådan videre, så kan det jo godt være det er demotiverende, mens hvis du siger, at nah, om tirsdagen, der tager jeg ud og gør de der, og så skal jeg skulle se, om jeg kan lave samme vat, som jeg gjorde sidste eller skal jeg køre, jeg skal se, om jeg kan køre de der tre runder øh, med samme gennemsnitshastighed. Og så den anden gang, om jeg tager ud om ugen, der kører jeg i stedet for et 15 minutters øh, eller jeg kører tre gange eller hvad hedder det, de der 3 15. Altså at man varierer sin træning på den måde, det jo også være motiverende. Det kan også være, at man tager ud og kører nogle gutter sammen. Altså en anden måde at få intensiteten og holde den oppe, det er at man kører øh, sammen nogen, og så laver at man, kører at man rulleskifter af den vej, får man jo også en naturlig variation, for når man er fremme i vinden træder man hårdere, så sidder man nede på hjul. Så man kan også godt, skal ikke helt glemme det der motiverende og lejende perspektiv af at komme ud nogle gutter og give dem noget gas sammen. Er
0: ja, den bedste træning, det er den, der bliver gjort?
2: Helt sikkert. Og der, der kan man sige, der ved man jo både fra sociologisk forskning, men også så i forhold til det her, at sige, at det er at eller at have nogen, man træner sammen med, ikke? Øh, kan det bestemt være noget, der kan være med til at holde en oppe på, den, øh... på de suger dage. Ja, eller i det forhold til at og, 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 og motivere at lave tingene og så videre. Så kom ud i en, i en klub, eller komme ud med Palmaras, hvis man bor på Østerbro, øh, og cykle en tur. Altså igen, det er jo noget, hvor man kan blive inspireret til at sige, okay, hvordan er det, det bliver gjort på forskellige vis, og hvordan er det egentlig, man kan gøre det her.
0: Ja. Magnus, noget at tilføje her til sidst? Nej, det prøver ikke. Det er jo kun, hvis det... Nej,
1: altså Lars var lidt inde på det. Vi, vi planlægger jo også tit, altså schemalækker fartleje, hvor man kører ud som gruppe og kører cykelløb som en del af træningen, øh, hvor det som ligesom er indtænkt i træningsprogrammet. Så det synes jeg sagtens, at man kan have med som en del af, del af det.
0: Yes. Jamen, så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi I, I dukkede op og øst ud af og jeres viden. Jeg er sikker på, at uh, den har vores uh, lytter rigtig stor uh, gavn af. Og tusind tak til jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.